0: Aleluia. Segunda Timóteo capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre solidão, esse negócio que a gente odeia e que faz muito mal para a alma, mas que é uma realidade que tem impregnado a sociedade contemporânea e pós-moderna ou transmoderna. Solidão Desde o século XX é o mal do século. É? A solidão é uma, uma marca, é um estigma da sociedade contemporânea. Há uma sociedade que se multiplica em volume muito rápido, mas a despeito de se multiplicar enquanto número muito rápido, não consegue matar o individualismo ou a individuação não consegue matar a solidão do indivíduo que vive no meio da massa Quando a gente fala de solidão A gente não fala Só de solidão social Que é aquela solidão Que é produto de não ter alguém do lado Essa também é solidão Mas é a menos mortal É a menos danosa É a solidão social É quando a gente caminha E vive e existe Mas a gente não tem com quem compartilhar as vitórias e muito menos as derrotas. A gente não tem alguém do lado. Não ter alguém do lado gera solidão. É verdade. É saber que a gente sai de casa e vai para o trabalho, está sentado lá de gente, caminhando lá de gente, falando com gente. E é muito bom ir, mas nem sempre é tão bom voltar quando a gente tem para onde voltar, mas não para quem voltar. E não ter para quem voltar, Dói. Dói E quando a gente não tem para quem voltar muito tempo A gente é tomado muitas vezes Dominado por alguns sentimentos Que em nós vão crescendo E que muitas vezes se tornam aparentemente maior do que nós E maior do que nós Vão nos derrotando a nós Vão nos roubando de nós E vão nos matando e vão transformando a nossa vida numa vida muito ruim, uma vida muito triste de ser vivida. A solidão é um mal de certo. É, é, é assustador o que a gente vê em termos de solidão. Aqui no nosso meio, mais de mil pessoas existem pessoas que estão sendo bombardeadas pela solidão, mas nós não imaginamos isso. A solidão é uma é uma é uma, eu vou colocar entre aspas, uma enfermidade secreta. A solidão é um mal subjetivo. É um mal que age de dentro para fora. E a pior solidão não é nem a social, é não ter alguém para quem voltar. Mas é ter alguém para quem voltar, mas a despeito disso, ainda assim se sentir só. É solidão existencial. É aquela solidão que a gente sente. E que, analisando pela lógica, não deveria sentir. Por quê, pastor? Porque a gente está do lado da pessoa que a gente ama. Porque os nossos filhos estão sentados ali em outro banco, mas estão bem. Porque nós temos um emprego legal. Nós não deveríamos sentir porque nós somos salvos, conhecemos a Jesus. Nós não deveríamos sentir essa solidão especial porque do lado de fora está tudo certo. Se a gente for botar... Pesar a vida A gente está melhor do que a maioria dos seres humanos Que a gente conhece E tem gente que está bem pior do que a gente E está melhor do que a gente É a solidão é Existencial, é o vazio É Aquela agonia de alma Que se expressa No silêncio do ser É um silêncio Tão contundente que ele chega a zunir Dentro de nós aqueles unidos que chega a Fazer é mal para nossa alma. Solidão. Solidão. Eu queria falar sobre isso hoje. E quero tomar por base um texto que mostra. Eu, eu falei sobre isso aqui num outro contexto, numa outra, numa outra palavra, e li esse mesmo texto. Quero mostrar a vocês como a solidão pode ser uma realidade na vida dos homens mais usados por Deus. Quero mostrar para vocês essa realidade da solidão e uma solidão que parece que venceu esse homem que nós vamos ler aqui, 2 Timóteo capítulo 4, um homem que viveu extraordinariamente mas acabou tristemente. É um dos homens que Deus mais usou na história e nós só somos salvos e conhecemos a graça de Jesus por causa dele, porque ele foi Levantado apóstolos aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus Gentio é todo aquele que não é judeu Deus veio a priori para os judeus Não receberam, ele levantou apóstolos aos que não eram judeus E por causa deste homem, o evangelho atravessou os, 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 os continentes Paulo Paulo terminou só Paulo viveu cercado de discípulos formou dezenas de igreja, igrejas, alcançou os quatro continentes com essas quatro viagens dicionárias, cortou o planeta evangelizando aos homens, mas terminou só. Só. E nós lemos esse texto e nem sempre lemos como ele de fato está escrito. Porque toda vez que a gente lê 2 Timóteo capítulo 4, a gente lê sempre com, com aquela linguagem é, é, romântica. A gente lê o capítulo 4 de Timóteo com aquela linguagem, com aquela visão muito gospel, muito santificada, muito espiritualizada, como que se o que está descrito aqui fosse uma coisa muito, muito bonita. É bonita porque não é na nossa vida. Só é bonita porque o que está escrito aqui aconteceu na vida de alguém. Mas como nós nem todos temos a capacidade de empatia, de viver a dor do outro, de nos colocar no lugar do outro para perceber o que, que o outro está sentindo, a gente lê como se isso aqui fosse a coisa mais linda do mundo. E é deste capítulo que Paulo pronunciou uma das palavras mais conhecidas da história e dele. Ele escreveu coisas tremendas. Mas uma das mais conhecidas está aqui nesse capítulo. Que você sabe de qual. Quer ver? Recita comigo. Combati um bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Vamos juntos, vamos lá? Combati um bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé Toda vez que a gente fala desse texto A gente fala assim, romântico Combati um bom combate Com a musiquinha de fundo né? De Mário Barreto França, lembra? Oh. De Mirtes Matias Um bom combate Foca aí Combati um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Ó, oh, que lindo É legal né? Legal a gente usa esse texto para pregar quando vai falar de um pastor que está se aposentando. De uma irmã que passou para o Senhor, combatiu um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É lindo. Quando a gente vê isso na boca do outro. Agora, difícil é você fazer uma análise desse texto e falar assim, um bom combate. A vida de Paulo foi guerra, irmão. Ninguém na Bíblia Sagrada foi usado como Paulo. Ninguém... Gerou tantos discípulos para Jesus como Paulo. Ninguém foi tão usado pelo Espírito Santo para construir igreja como Paulo. Ninguém andou tanto como Paulo para falar do, do Evangelho. Foi o homem mais usado da Bíblia, e o homem admirado. Você já me ouviu falar aqui algumas centenas de vezes. Se eu não fosse cristão, eu seria paulão. Dado a admiração que eu tenho por esse camarada. Tremendo. Ele tinha muitos neurônios, eu gosto disso. Ele pensava. Ele não era um refém da religião. Ele não era uma massa de manobra, ele não era mais um no meio da massa. E os líderes religiosos conduziam para todo lado, sem reflexão. Então Paulo pensava. Mas a despeito disso, foi carcomido pela solidão. Ele diz que combateu um bom combate, a carreira dele acabou. E ele falou que no final, tudo que ele tinha era fé. Nada mais. Nada mais. Agora imagina você chegando aos 70, 80 anos, tendo se dedicado a Deus, a Jesus, ao Evangelho, tendo rodado o mundo, não constituiu família, não teve o privilégio de ter esposa e filhos, é o que se dá a entender pela história, não há certeza concreta disso. Imagina, você a, a, negou-se a si mesmo, como ele diz, para pregar o Evangelho, e ele faz isso a vida inteira. Ele ganha o mundo para Jesus, ele ganha os continentes para Deus, mas ele diz agora, eu não tenho mais força, minha história acabou, o Espírito Santo já me revelou que é chegada o meu fim. Combati um combate feroz, minha carreira acabou, e tudo que eu tenho no final é fé, não tem mais nada. Nada mais. Imagina você aos 80 anos, numa casa emprestada, ele estava preso aqui. Você lembra que eu falei sobre isso? Uma prisão domiciliar ele estava preso, sem liberdade. Sem casa própria Sem família Sem amigos, sem nada Só fé Como foi na vida de Paulo Isso é lindo, mas se fosse na sua Ou na minha, isso seria triste Porque todos nós Temos sonhos Eu já falei aqui como é que eu pretendo acabar minha vida E todos sabem Como eu pretendo acabar minha vida Tenho 40 e pouco Vou fazer 44 anos Sou reformado no exército tenho uma aposentadoria de lá Aos 52 me aposento do INSS Aos 61 Minha Previdência Privada me aposenta também Então com 61 anos Daqui a menos de 20 anos Eu sou aposentado Eu acho que eu vou me aposentar com a aposentadoria muito legal Quando eu me aposentar Eu paro de presidir Eu vou continuar pregando até o final da minha vida Mas é, Presidir não Vou entregar o ministério para o pastor Isaías, pastor Denilson e tal, mais jovens, e vou embora. Né? E a ideia qual é? A ideia é comprar uma casa com um terreno bem grande, um sítiozinho pequenininho Lembra que eu já falei sobre isso aqui? E vou fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. Lidar com o bicho. Vou criar galinha, vou criar um porquinho, um cavalinho, vou plantar couve, alface. Mas eu quero esse sítiozinho perto da praia, porque eu amo praia. Então eu quero morar no meio do mato, criando galinha, pegar o um ovinho lá de manhã, quem sabe uma vaquinha, ó, tirar o leitinho. Você vai estar junto, amor? Vai, né? Vai estar lá, em nome de Jesus. Eu na tetinha, você nota. Tá? Ah, só olhando. Pois é, isso é sonho, isso é, isso é projeto, né? Sonhar, ainda, ainda é de graça, mesmo não? Então fala para o irmão do assim por que, que você não sonha mais então, irmão? Pergunta ele. Você não sonha mais? A viajar mais, você ainda não paga para isso, né? Repita comigo, nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Vou cuidar de bicho, de gente não mais. Continuar pregando, vou. Eu quero morrer pregando, irmão. Você é velhinho. Mas eu, 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 eu vou cuidar de bicho. Tem uma casinha com bicho, minha Harley sou na garagem. Of course né? Minha preta na garupa rodando o Brasil Caminhando na praia Todo dia de manhã 60 anos, coroão, é charado Com a minha preta charada Viver até uns 90 anos Esse é sonho Quero no final de semana Ver alguns, ver minhas filhas, Tamara e Thaís, Com as minhas netinhas Meus netinhos estão o papai Lá, quem sabe, na região dos lagos E avô, é, pai duas vezes é muito melhor ser avô do que pai diz. Porque ser pai e mãe é uma bênção. Bebê tá legal, mas beber dá muito prazer. Mas, por exemplo, não dorme de madrugada. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Faz cocô, tem, 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 tem que tirar trocar a fralda. Pai e mãe. Fica doente, enjoado, dentinho tá nascendo, dá febre. Quem tem que levar. Pai e mãe. Avô não. Avô curte, bom. Fez cocô, dá pro pai. Curte netinho a noite inteira. Se acordou de madrugada, ó, teu filho... A avó só tira a melhor parte A pior parte fica com os pais Então sonho, Tamar e Thaís Irão lá levar meus netinhos Mas sonho com mais, sonho, sonho com alguns de vocês Que foram abençoados pelo velho pastor Neil. Ele aparece lá na minha casa Com um quilo de picanha falando assim Velho pastor, viemos aqui é uma carne o senhor Nós estamos aqui para honrar o senhor Que foi tenso na nossa vida Olha, me emociono, cara, tá vendo? Eu tô ficando velho mesmo, cara, não tem jeito Fiz o casamento de vocês, atendi vocês no gabinete, vocês são o que são porque ouvem o que eu prego. Vocês são o resultado do nosso encontro. Ah, alguns de vocês chegaram mortos, o Senhor ressuscitou por causa do que vocês recebem aqui. E vocês, vocês vão envelhecer e vão lembrar do velho pastor. Pois é, isso é sonho, isso é sonho. Então sonho, sonho com gratidão. Eu sonho com reconhecimento, não vou depender disso Mas isso sempre faz bem para a nossa alma, não faz bem? Faz Pastor, vai acontecer, eu não faço a menor ideia Eu só sei o que está acontecendo agora O que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu não sei É assim que eu termino a acabar Eu queria escrever, suponho que a Bíblia vai ser escrita de novo Vai ter lá o livro do apóstolo Neil ó. Aí eu quero escrever lá Segunda Neil 4, versículo 7 Combati um bom combate Acabei a carreira E guardei uma vida saudável um casamento lindo, um sítiozinho com muitos animais de verde, muitos discípulos ao redor, meus netinhos e quem estava bisnetos, muita alegria, foi assim que acabou o velho apóstolo Neil. É assim que o sonho acabar. Heresia, bom, para você que é um infeliz. Já se entregou a ela. Para mim não. A única heresia que eu disse foi escrever uma nova Bíblia. Tirando isso, o resto é tudo factível. Né? O resto é factível. Paulo não, Paulo acabou sozinho. Tudo que ele tinha era fé. 2 Timóteo capítulo 4, ele diz isso no versículo 7. Não sei se ele diz, quanto a mim já estou sendo derramado como libação. E o tempo da minha partida está o quê? Próximo, portanto, o Espírito Santo já o havia avisado que ele ia morrer. Acabou, Paulo. Chegou o fim. Agora imagina você de posta a notícia, olha, você vai partir por esses dias. Ô João, você vai morrer. Até o final do ano de 2009 Pronto, acabou Acabou Pira, a gente pira Você descobre um carocinho, não sei, você já pira Você sente dores você já Imagina logo é, que é morte Tá com câncer, pronto, morte está com AIDS, morte Depressão aguda, morte também A gente não, 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 não consegue lidar com a morte Não faz parte da gente, mais Paulo estava de posse de que ia morrer por aqueles dias e morreu ano 65 depois de Cristo, foi avisado da morte antes, portanto é, é horrível essa notícia e ele diz, estou terminando só com fé na mão, nada mais, e ele então escreve a Timóteo lá no versículo 9 lá, procura viver comigo breve, vem Timóteo me ver logo, vem correndo Timóteo, onde é que você está? vem me ver mas não demora, porque eu estou muito só. Deus me disse que meu tempo acabou. Eu estou aqui sozinho. Procura viver comigo breve. Leia o restante 10. Olha, procura viver comigo breve. Pois Deus me abandonou, tendo amado o tempo presente. Foi para Tessalônica. Crescente. Foi para Galácia. Tito. Para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Paulo era velho. Estava preso. Preso. Temas o abandonou. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Ele disse: só Lucas está comigo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Todo mundo abandonou o velho pastor. Ele falou: eu não posso abandonar, o velho está doente. Ele só tinha Lucas. Quando você vai lá no 14, Alexandre Latoeiro me fez muito mal. O Senhor retribuirá segundo as suas obras. Tu também guardas-te dele. Olha o 16, olha, olha o coração do apóstolo. Na minha primeira defesa, quando ele esteve lá diante de, do imperador, ninguém me assistiu. Leia o restante comigo. Antes, todos me desampararam. Timóteo, quando eu estive lá na minha primeira defesa, tinha ninguém, cara, para me assistir. Timóteo, todo mundo me desamparou. Cadê as minhas ovelhas? Cadê os meus discípulos? Cadê as pessoas que eu alcancei com a, minha, com a graça de Deus? Cadê as pessoas... Que eu formei no Senhor, onde é que estou? Nós... Cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Quantos estavam lá? Ninguém. Cada um para si. Já se sentiu assim alguma vez, né, irmão? Sozinho, desamparado, abandonado e muitas vezes, no meio de um monte de gente. Você já se sentiu peregrino na terra como Davi? Você está você na terra, mas parece que você é de outro planeta, porque você não consegue mais encontrar alegria e similaridade com nada. É assim que Paulo tava. Então em Paulo eu aprendo que eu posso ser um homem de Deus e acabar mal. Eu posso ser um homem de Deus e viver uma vida diabólica. Não é esquisito isso. Quando eu falo vida diabólica é vida sem troca, sem compartilhar. sem compartilhar, sem relações vitais, relações de vida. É aquela relação que é troca de vida. A vida dele perpassa para mim, a minha passa para ele, a gente troca. E nós vamos é, vivendo, compartilhando vida. A gente vai vivendo algo que vale a pena porque a gente não, não se transformou numa ilha. A gente troca. E a vida se desenvolve no encontro. No encontro. Paulo não tinha ninguém para se encontrar. Solidão. Algumas semanas depois, dizem historiadores, não está na Bíblia, Paulo foi morto, em consequência da sua, do seu veredito, e ele foi decapitado. Assim terminou o Velho Apóstolo. Então, com relação à solidão, eu diria para você o seguinte: ela é uma realidade, pode acometer a qualquer um de nós, e quem a vive, não vive algo estranho, vive algo comum, Nesse tempo contemporâneo O que acontece é que nós mascaramos Nós não deixamos transparecer Nós não publicamos isso Nós não tornamos, tornamos isso público No público a gente está sempre investindo em imagem, No público a gente está sempre mostrando O quanto nós somos vencedores No público nós somos o um cara Treinar para quê, é né, vejo Mas eu não quero falar com esse cara, com essa mulher que é em público, não interessa, ele existem. Eu quero falar com aquele ser que você é, quando não tem ninguém olhando para você, como eu digo sempre, há 20 anos aqui nesse lugar. Quero falar com aquele ser com o qual você se encontra, quando você põe a cabecinha no travesseiro no final da noite. É com ele que Deus quer tratar hoje. E eu acho que isso aqui é uma grande declaração do amor de Deus para com você, para dizer assim, ó, você pensa que está sozinho, mas você ainda não está sozinho. Agora, a, a, o sucesso em enfrentar a solidão... Requer muito mais do que simplesmente aceitá-la Aceitá-la é uma realidade Eu sou uma pessoa sozinha Eu estou me sentindo uma pessoa sozinha Mesmo que eu esteja do lado de muita gente Olha, gente, como isso é comum Mas aceitar isso só não basta Há um perito Que eu amo Seus livros de aconselhamento Para mim, um dos melhores que já passaram pela história Chamado Rolomei. Ele diz que a solidão é um dos estados da mente Mais angustiosos que existe Solidão mexe com a mente, mexe com o âmago do ser. Como diz, é um dos, dos, dos sentimentos mais agonizantes. Mais agonizantes. Solidão é diferente de simplesmente estar sozinho. Ela, ela entra no ser e aqui, deixa eu mostrar uma coisa para você, a solidão ela pode se tornar tão aguda que ela pode se transformar numa coisa que a ciência chama de solipsismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou, ouvido essa palavra, solipsismo. Solos, sozinho, ípse, eu próprio. O solipsismo é, um, é, um, é, um, é uma coisa que acomete pessoas que vão vivendo tempos profundos de solidão sem tratar. E essa solidão se torna, se torna uma agudeza tão profunda. Que o solipsismo se instaura E o que, que o solipsismo gera na pessoa? Gera na pessoa a incapacidade de reconhecer outro ser que não o eu próprio A solidão ela é tão, mas tão aguda Que rouba da pessoa que está só, separada, ausente do outro Tanto tempo, mesmo que perto Mas ele não consegue é, conectar-se ao mundo ele está de tal forma longe do outro que ele é tomado pelo solipsismo, De modo que, vivendo só tanto tempo, de forma tão aguda, ele perde a capacidade de reconhecer a existência do outro. O outro está aqui, é fato. Mas o que é tomado pelo solipsismo não consegue mais ver, não consegue perceber essa entidade, ainda que seja humano. É como se olhasse para aquele homem e não visse. Ele perde todo sentido Não é só mais olhar para uma pessoa e não amar Não é isso, não Eu posso não amar um monte de gente Mas eu sei que elas existem Eu posso não gostar De gente, eu posso até odiar Mas aquele a quem eu odeio É o objeto do meu ódio Então ele existe Mas o solitismo não Ele rouba do outro a capacidade de perceber o outro Tudo perde sentido Olha que coisa séria isso é horrível Uma pessoa agudamente solitária Ela sente a falta de duas experiências interpessoais Que a maioria de nós tem regularmente Duas A primeira Sente a falta de sensação de fazer parte Fazer parte de A sensação de pertença De pertencimento De perceber que ele, ele faz parte de alguma coisa Qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, eu sou da, da, da jovem Flá eu sou da Igreja Batista Betânia Eu pertenço Eu estou inserido Eu sou do sindicato do Não sei das quantas Eu faço parte de Eu tenho uma roda de amigos que se reúne toda sexta-feira Eu faço parte dessa roda Eu faço parte de Eu existo Eu sou uma entidade, uma entidade percebida Eu me percebo, eu faço parte de A solidão rouba isso do ser humano E rouba uma outra sensação Que é a falta da emoção de ser entendido. Porque quando a gente é carcomido pela solidão, que gera depressão, e não tem razão lógica é para isso, tem sempre um sabichão que diz tá assim: para de palhaçada, rapaz. Você não tem razão para estar triste desse jeito, você não tem razão para sentir isso, você tem tudo. Por que, que você está assim? Ah, reage, é, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá volta por cima. Ora, por quê? Porque os olhos de quem te diz isso são os olhos da lógica. Não são os olhos da empatia Ele não sentiu a tua dor, não sabe o que é isso Ele acha que é bobagem Ele acha que é frocidão. Ele acha que é palhaçada Quando você é crente, piora Porque vai aparecer um santo mais crente que Jesus E fala assim, Olha, afinal de contas você é servo de Jesus Cristo Um servo de Jesus Cristo não sente isso Até Jesus sentiu lá no Jetsen Um Jesus que era Deus, sabia para o que veio Sabia o que que veio fazer aqui Qual era a missão dele E lá no alto do monte disse Se for possível, Senhor, o que que faz faz? Como é que Jesus pode fazer uma oração dessa, gente? Se a gente é Deus eu falo, oh, oh, Jesus, tu não sabia por que, que você foi aí Você não já sabia o que, que ia acontecer? Você não tem conhecimento de tudo? Você não é onisciente, Você não é unipresente? Você não é Deus? Você não já sabia o que ia passar essa dor toda? Você já não tinha tudo isso em mente? Então como é que você está me fazendo uma oração besta dessa? Não, é porque até Deus Quando o homem Permite ser homem Mesmo sendo Deus E homens sentem agonias de alma Agora Quando você não se sente entendido Não entendido Você acaba se retraindo ainda mais Porque sabe que Se relacionar é ser julgado Se relacionar é não ser entendido Então você vai em caminho do teu solipsismo. E aí irmãos Nós vemos Gerações de gente Milhares de pessoas que já não vivem mais, que não tem prazer em respirar mais, que só estão no nosso meio, porque são obrigadas a fazer isso, porque não tem força, às vezes, nem para se suicidar, mas o desejo de morte é constante. Você já teve vontade de suicidar alguma vez? Não precisa responder. Responda para si. A solidão traz algumas ausências. Traz algumas consequências, melhor dizendo. Traz. O que nós já falamos, o isolamento social, torna difícil a convivência, porque o outro não existe. Como é que eu vou me relacionar com o que não existe? Isolamento emocional, dificilmente ele consegue expressar sentimentos. Ele vira um zumbi nas emoções. Não há nada que apetece a essa pessoa, porque ele morreu por dentro. O que, é que dá apetite para o morto? Nada. Não adianta fazer um bolo de cenoura com chocolate para o morto, que morto não tem apetite. Não adianta aumentar o salário do morto, porque morto não se apetece por dinheiro. Quando a gente morre por dentro, morto pela solidão, a gente perde o apetite, a gente tem o isolamento social e temos, enquanto seres espirituais que somos, somos um isolamento espiritual, que é a incapacidade de louvar o Senhor, de servir ao Senhor. As coisas espirituais, as coisas metafísicas, as coisas abstratas, é, perdem completamente sentido, porque até as coisas concretas perderam. Atendi alguém essa semana que tem duas filhas Uma de quatro e uma de dois E que me trouxeram para um vizinho Essa mulher foi achada em casa com os dois filhos E os filhos choravam de noite, de noite chorando E os vizinhos se incomodaram depois de alguns dias de choro Foram ver, as meninas estavam sem comer quatro dias E a mãe também mas por que, pastor? Não tinha comida? Tinha, mas a mãe não tinha força para fazer. A mãe encarcou comida pela solidão, pela depressão. A mãe não tinha força para chegar à cozinha e fazer comida. Mas pastor, que mãe é essa vendo os filhos passando fome? Pois é, é isso. Solidismo. A gente não consegue amar. A gente não consegue materializar o amor nem pelo filho. A coisa é grave. Isolamento. Então... Uma vez que a gente conhece um pouquinho Sobre solidão agora E sabe que em Paulo a gente aprende Que mesmo sendo de Deus a gente pode acabar só Que solidão não foi ideia de Deus Para a vida de ninguém desde sempre Lá no Éden foi Deus quem deu o diagnóstico Não é bom o que? Diga para mim Que o homem o que? Solidão Nunca foi ideia de Deus para ninguém Nunca Ora, Paulo Morreu só Agora, ele tentou lutar contra a solidão. E ele nos dá algumas dicas muito tremendas que eu queria compartilhar com você. Sei que essa palavra não é para todos. Alguns de vocês estão vivendo a melhor fase da vida, mas eu queria que você que está vivendo a melhor fase da vida se permitisse encher de misericórdia agora e começasse a clamar por aqueles que estão vivendo a pior fase da vida. Estão vivendo um momento de solidão muito grande? Não, pastor, eu estou me sentindo só, mas eu não estou nessa, nessa instância aí não. Pois é, tudo que é grande quando eu sou pequeno. Toda a grande jornada começa com o primeiro passo. Então a gente tem que ficar ligado. E eu estou falando, irmão, não é do que me falaram, não. Eu sei o que é solidão. Eu já passei por momentos de solidões, de solidão gravíssimo, dentro de mim. E eu estou com gente todo dia, de manhã, de tarde à noite, de segunda a segunda, há 20 anos. Eu tenho contato com gente direto. Mas mesmo no meio de uma multidão como essa, tendo os amigos que eu tenho, a esposa que eu tenho, a família que eu tenho, muitas vezes essa solidão entre em nós, a gente não sabe por que buraco. E ela vai se alojando como um intruso e vai tentando fazer a sua cama dentro da gente daqui a pouco vira dona de casa. E a gente não percebe que ela vai entrando devagarinho as coisas que nós amávamos ontem, agora nós não amamos mais. Alguma coisa está acontecendo que aquilo que era fonte de prazer, de prazer não é mais fonte. Nós lutamos para entrar naquele, naquele concurso E fazer aquele, aquela prova, aquele trabalho E aquele trabalho era a nossa vida Agora o trabalho se tornou um peso Estar na casa de Deus era a nossa grande alegria Agora estar na casa de Deus é uma bobagem Me deliciar na palavra de Deus E, e falar com Ele era a minha fonte de vida Agora a minha vida não tem mais fonte E a gente percebe, comparados Conosco mesmo, mas o, o, aquele ser Que nós éramos ontem, quando eu falo ontem É constantemente, é, nós percebemos que Espiritualmente a nossa vida Regrediu Consequentemente existencialmente também E aí nós começamos a arrumar Alguns subterfúgios não? Mas Melhorou financeiramente, melhorou intelectualmente não é? Letra não alimenta, letra mata Diz a palavra Ter informações não resolve problemas E aí Essa solidão vai se instaurando Alguma coisa Está roubando a gente da gente Está roubando a nossa vida da gente E a gente vai imagina normal Isso é bobagem, não tem nada a ver Daqui a pouco Esse vírus que entrou dentro de você Chamado solidão, que produz depressão Fez o seu ninho E diz daqui não saio Daqui ninguém me tira E a gente vê um monte de gente Como eu digo, sempre morrendo Antes da morte chegar E a gente vive dias tão maus Tão maus que isso é muito comum Como é que a gente pode vencer a solidão? Ou pelo menos Como é que a gente pode lutar contra a solidão? Paulo tentou e eu acho que ele tem o que nos ensinar Como? Com o suprimento, primeiro Com o suprimento de necessidades de amizades humanas Eu estou dizendo amizades humanas Porque um ser humano precisa de ser humano Porque você sabe Que hoje é muito fácil Substituir um ser humano por um Diga vocês Por um Animalzinho, quem tem animalzinho aqui em casa? maioria quem ama esse animalzinho assim de paixão quem aqui trata assim como se fosse um filho alguma vez você já falou assim acho que eu amo mais o meu bichinho do que gente eu tenho um bichinho em casa e lido com gente o tempo inteiro às vezes eu olho pro Shadow, meu cachorro aí lembro de algumas ovelhas olho pro Shadow olho para algumas ovelhas Ai, Jesus amado Deus fala assim, aí você vai ter que sacrificar um dos dois Qual que você vai matar? O presidente Figueiredo Em Ai, 1985, ele disse assim Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu cavalo Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu cachorro Ah Troque o seu cachorro por uma Criança pobre Eduardo Zeck, Duvido que hoje quem tem cachorro... Troque seu cachorro por uma criança pobre... Aí você fala assim... Pastor, isso é normal... Não, não é normal não, gente... Gente... Tem que amar gente... Mesmo que ame seu cachorro... Agora o que acontece nesse tempo pós-moderno... Onde nós somos por causa da tecnologia... Do medo... Da corrupção... Da degradação... Do humano em nós... Nós somos retraídos para a nossa vida subjetiva... Trocamos a nossa liberdade ah, pela, pela segurança. Por exemplo, onde você vai hoje tem câmera? Sorria. Por quê? Você está sendo filmado. Aí você diz, não tem problema, porque quanto mais câmera se coloca, a gente está mais seguro. Você está trocando a sua privacidade pela sua segurança. Isso vai aumentando a cada dia, vai chegar um tempo que a gente vai poder ser em lugar nenhum. Porque diante da câmera a gente nunca é, a gente só representa. Gente das câmeras não existem verdade. A verdade só se instaura quando as câmeras são desligadas. Quanto mais câmera, mais mentira, menos verdade. Só que a gente não percebe isso. Nós vamos chegar num tempo onde não haverá verdade em lugar nenhum. E já não há quase lugar nenhum. Você confia em quem? Em quem você põe a mão? Para quem você põe a mão no fogo? Você confia no quê? Em ninguém, você não confia nem em você Por quê? Porque a, a capacidade de ser humano É cada vez mais uma impossibilidade maior E aí, porque o ser humano é a coisa horrível No que se transformou A gente vai abrindo mão do humano E a gente vai se apegando aos bichinhos Ao meu sonho de final de vida, gente Porque será que um homem como eu Tem vontade de lidar com animais? Aí você fala, não, isso é natural, não Nós somos forçados Até no nosso sonho nós queremos fugir do natural E lidar com gente hoje É muito dolorido Agora Paulo, quando percebe-se solitário Ele escreve a Timóteo E diz, procura vir ter comigo breve Mas antes disso Se você for lá no, no capítulo 1, versículo 4 Olha que coisa interessante Este somos nós Segundo Timóteo 4 Ele está escrevendo ao mesmo Timóteo E recordando-me das tuas lágrimas Desejo muito verde Para que? Leia para mim Para o quê? Para que a minha alegria seja completa Em outras versões Desejo muito verde para que eu me encha de Gozo, de alegria Timóteo, eu quero te ver para me alegrar Porque você, Timóteo É um ser humano como eu E eu estou tão sozinho E ser humano é fonte de alegria E você fala assim É, pastor, é. Agora por que, que a gente não acredita nisso? Paulo está dizendo que desejo verde muito Para me encher de gozo é, o ser humano é um remédio maravilhoso para matar a solidão Mesmo que esse ser humano seja venenoso Repita assim, mesmo com muito esforço, repita comigo O ser humano é um remédio, santo remédio para curar a solidão Mesmo que esse ser humano seja um veneno Agora, vamos raciocinar, me empresta seu cérebro, se tiver não por que que a maioria de nós começa a se afastar das pessoas? Por que que a gente vai, consciente ou inconscientemente, se afastando, se isolando? Por que geralmente acontece isso? Porque nós nos decepcionamos. Alguém nos machucou, alguém nos traiu. Porque nos traiu, a confiança é quebrada. Você não consegue dar a segunda chance. Suponhamos que você tivesse dado a segunda chance. Deu. Foi traído de novo. A terceira não existe então, no próximo relacionamento, você vai se dar, mas não vai se dar inteiro. É um relacionamento pela metade. Se é atraído de novo, você então vai perdendo a fé no outro. E você vai se retirando do outro. A relação é só estética. A relação não é humana, ela é estética, ela é aparente. E você vai se isolando, você vai entrando no seu mundinho, você vai construindo o seu... o seu... o seu... o seu... é tosso, o seu o seu, seu, seu modo de ser, o seu, a sua forma de existir. Você vai construindo o teu mundo e o teu mundo é aquilo ali. E o teu mundo destrui o outro. Por quê? Porque o outro é um veneno, o pastor, é verdade. Mas o outro também é a cura. Você está passeando no campo e a jararaca está lá para dar o bote. Puf! A jararaca é venenosa ou não? É, o veneno da jararaca pode matar? Pode. Como é que a gente cura o veneno da jararaca? Não entendi Com o próprio veneno da jararaca Com que, que a jararaca nos envenena? Com o veneno dela Com o que, que nós somos curados do veneno da jararaca? Com o veneno da jararaca Quem é que nos adoece? Um homem Como que a gente se cura? Com um o homem O homem é o nosso remédio Mesmo que seja a nossa doença Agora o que, que acontece com aquele que é tomado pela solidão? Ele desacredita do outro completamente. E quando não desacredita completamente, o que, que ele acontece? Foi traído por esse grupo, ele constrói um novo grupo. Diz assim: esse aqui é o meu grupo, esses vocês são falsos. Esse aqui é meu brother, esse aqui é meu brother. Mas se ele se decepcionar com esse próximo brother, novo brother, que ele transformou numa Neusaldina porque ele estava com dor de cabeça, esse daqui geraram dor de cabeça em mim. Esse aqui virou minha Neusaldina. Se a Neusaldina faltar, então ele pira porque a esperança dele agora está no homem então ele diz, pastor, não desisti de tudo porque eu ainda tenho meu amigo, cuidado com seu amigo nós vivíamos num mato sem cachorro se correu o bicho bebe, se calma, o bicho come de um lado, a Bíblia diz eu falei sobre isso outro dia até em pouco tempo de um lado a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja o quê? só Vamos após me dizer que o senhor não é bom que o homem esteja só repita após me solidão diz o senhor não é bom para o homem Diga, irmão, que está do seu lado. Isso é para você, irmão. O solidão, é meu não é bom. que o homem esteja só. É verdade. Deus quem disse isso. Mas o mesmo Deus usou a boca do próprio Paulo para falar qual seria a característica do homem do tempo do fim. E está escrito lá assim, sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos penosos, Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade e então, tal, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha, a característica, a biografia do homem do tempo fim. De um lado Deus diz, não é bom como esteja só, do outro lado diz, ao ser humano não presta, cuidado. Eu falei, por senhor, faça o quê? Se está só, não é bom. E o cara que eu tenho que me relacionar não vale nada. O que, é que Deus está dizendo assim? Olha, a gente vence a solidão nunca desconsiderando a figura humana, mas aprendendo que, embora o ser humano seja o remédio para a solidão, nós não podemos relacionarmos sem que essa relação seja racional. Não podemos nos relacionar só porque nós queremos ter alguém do lado, porque muitas vezes ter alguém do lado Piora a solidão em invés de melhorar Porque não basta por do lado Esse alguém que está do lado Tem que ser alguém que tenha algo para jogar dentro Seja alguém que tenha valores Principalmente dos da palavra Para ajudar a matar a, saudar, a solidão que eu tenho dentro De modo que nós tentamos me relacionar com qualquer um a vovó já dizia Antes só do que mal acompanhado porque o homem é o nosso veneno Embora ele seja a nossa cura O homem é a nossa cura Embora seja o nosso veneno Agora, com medo da solidão Por exemplo, a mulher casa com qualquer um Com medo da solidão ó, Pastor, o que vier a mim de maneira Nenhuma lançarei fora Está escrito na palavra Pois é Era, uma, era uma, uma, uma solitária Que não tinha ninguém do lado Agora é uma solitária Que tem alguém do lado Mas continua solitária Porque você acha que solidão se mata Colocando alguém do lado Não é não Você que está aqui só, mano, Está só, está com depressão? Provavelmente você esteja com depressão por causa dos homens. Mas a tua cura está nos homens. A tua cura está no próximo. A tua cura está no ser humano. O bicho, o animal, pode ajudar muito. E eu aconselho qualquer um ter um animal em casa. Isso é bíblico. É, mostra a Bíblia, a né? bíblia que fala sobre o animal? Tem, mostra a você no final do culto aqui. Agora, nós não podemos abrir mão da relação humana. E o que, que acontece com quem tem solidão? Ele abre mão da relação humana. Alguns têm isso de forma tão aguda que já não consegue reconhecer a autenticidade além do seu próprio eu. E dizem, eu não preciso de ninguém. Não, você agora está fazendo mal a si mesmo. Foi Deus quem disse, não, é bom que o homem esteja só. Provérbios 18, você conhece bem esse texto, eu falei sobre ele mil vezes. O homem que vive isolado Busca seu próprio interesse Insurge-se Contra a verdadeira sabedoria Traduzindo O homem que vive isolado Busca seu próprio interesse Egoísta Viver só é egoísmo Mesmo que você dissa não, é amor próprio Estou me defendendo dos outros, não Você está se defendendo dos outros Mas você está abrindo mão de ser curado pelos outros também Nunca mais ninguém machuca você Mas nunca mais você será curado você vai ter que mentir para si, dizendo que tá bem. Mas você sabe que não tá bem. Porque o melhor da vitória não é a vitória. É ter com quem compartilhá-la. Qual é a vitória? Você que tá solteiro. Você sonha com aquela menina que senta lá naquele banco, aquela loura maravilhosa. Aquela obra Deus, quando, quando te fez, estava namorando. Né? Então, que, que coisa linda. Aquela obra prima. E você vai com aquelas cantadas que meu pai dava né, 200 anos atrás. Ah, o, o seu pai... O seu pai é, é, é artista plástico? Não, por quê? Porque você é uma obra-prima Você é meu avô fazer isso Eu também fiz A gente vai aprendendo São os resultados das nossas relações Aí tu vai ganhar a mulher do teu sonho, cara Ganha a mulher do teu sonho Aí legal, tu ganhou a mulher do teu sonho E daí? Vai mostrar pra quem? Vai tirar onda com a cara de quem? Teus amigos te chamaram de feinho De burrinho, de orelhudo Aí tu tem um mulherão desse, é compartilhar com quem? O mais gostoso disso é passar com a mulher assim, ó, No meio do povo, todo mundo se olhando assim, como é que esse cara conseguiu, mano? Pelo amor de Deus. Melhor do que a mulher inveja dos outros, né? Fala que não é verdade. Não é verdade. Você compra um carro, tá, que tu compra um carro só para você. Não, você tá doido para passar na tua rua, os teus vizinhos veem você de carro novo. Vou lá, uh, todo mundo babando. Né? O outro. É o outro que dá sentido à nossa vida. Então, eu, eu acho que Deus está amando você que está aqui com solidão, que desacredite todos os homens. Deus não acredita em todos os homens, como já falei aqui. Deus está falando, o homem pode ser a nossa doença, mas o homem é a nossa cura. Quem vive isolado, busca o seu próprio interesse. É egoísta. A segunda parte do exercício, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem vive sozinho é burro. Então, quem vive só é egoísta e burro. Como é que a gente vence a solidão? Com um suprimento de necessidades e amizades humanas. Irmão, tenha quantos bichinhos você puder ter. Mas o animal nunca substituirá o humano. Tem gente que não vale nada, mas tem muita gente boa nesse mundo ainda. Misericórdia. Você concorda comigo? Amém ou não? Misericórdia. Lidar com gente é boa por cada A gente vê muita gente que não preta, mas gente boa demais. Gente que uma só vale mais do que mil. Cujo interior é uma riqueza tremenda Gente que nem sabe o que é isso tudo Tem gente que acha que é muito e não é porcaria nenhuma Ele é o ridículo Tem gente que é tudo e nem sabe Ele é humilde Como diz provérbios, a honra de um homem Não está na sua própria boca Mas na boca dos outros Tem gente que se gloria o tempo e o tempo. É um tolo Tem gente que nem sabe o quão grande ele é o quão maravilhoso ele é Ele nem tem noção Tão grande que ele é Mesmo que não tenha estudado nada Mesmo que more lá no alto de uma favela Mesmo que não tenha honra entre os homens Porque se você parar para pensar Os grandes homens na história de Deus Quase nunca são conhecidos na história dos homens Pega os personagens bíblicos Pega os apóstolos Irmão, só a gente rude Tirando Paulo, o resto é fecheiro Ia sentar aí do teu lado Com cheiro de curvina. Você assim, meu Deus, onde esse homem está vindo, cara? Que cheiro de peixe não sai fácil. E foram os caras que Deus usou. E a gente acha que tem que estudar muito para ser alguma coisa. E vem o, o, a palavra assim, graças a Deus, porque tu ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Aí você pequenino fica é, babando os sábios, aí ele está oculto. A ele só cabe informação do cérebro, mas a informação nunca desce para o coração, de modo de transformar a vida deles numa vida que vale a pena ser vivida. Eles precisam da informação e passar a informação para que vocês se admirem das informações que ele tem. Mas conheça a vida dele além da informação. Agora sobe esse morro aqui, você vai lá naqueles barracos humildezinhos às vezes são é batidos. Mas você entra, as panelas estão tudo aliadinhas, arrumadinhas A casa está bonita, está brilhando Uma pobreza mais limpa Pobrinho, mas não precisa ser sujinho Limpinho Você chega a ter um sorriso no lábio E você entra no barraco e você vê a glória de Deus naquele lugar Você fala assim, meu Deus A alegria dessa gente vem da onde? Só pode vir do lugar onde a maioria de nós não conhece Daquela fonte que é inesgotável E cujo nome é Jesus de Nazaré e que diz que a alegria dele é a nossa força. Então pode aplaudir ele uma vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Agora vai na casa dos ricos. Vai lá. Vai lá. Constrói teus milhões. E você vai ver se você vai ter amigo na vida. Você vai ter sangue suas. Você vai ter gente que ama o que você tem, não o que você é. para mim é mais profundas e verdadeiras amizades que a gente faz no tempo da dor geralmente a gente faz dentro de hospital quem já teve internado aí como eu quatro meses direto, sem sair da cama na década de 80 ali fiz amizades que a gente mantém até hoje, porque lá no hospital não tem nada para oferecer a ninguém, senão só solidariedade então qualquer um que aprenda a gostar de você, aprendeu a gostar de você não que você tenha o pode dar é? necessidade de amizades humanas irmão, há muita gente boa por aí Há uma canção que diz assim: Recebi o novo coração do Pai. Estamos querendo? Parando a Oração Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Deus... Você. você pode declarar paz? Como fruto desse novo coração Pega na mão do seu irmão e eu declaro a paz de Cristo Eu declaro a paz de Cristo Deus te abençoe, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Então declare Somos corpos Assim bem ajustado Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Os falsos estão no nosso meio, mas não são família Tua verdade Expressando A glória do Senhor uma família, pelo um compromisso, do grande amor de Cristo, eu preciso, precisa mesmo, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, precisa mesmo. Beijo, de verdade, isso é uma verdade. Aleluia glória a Deus. Talvez você ainda não acredite nisso, mas o dia mal chega para qualquer um. O dia mal chega para todo mundo. Às vezes não tem chegado o tempo, mas ele chega para todo mundo. E você vai ver como os amigos fazem parte da nossa vida. É porque tudo que nós temos, temos, e o que temos foi construído por alguém. Essa camisa que você veste não foi você que fez, foi? Não, não né? O pente que penteou teu cabelo Não foi você que fez, foi? Foi outro, não foi? O carro que te trouxe até aqui Foi você que fez, não, foi outro, não foi? Foi Tá sendo a com essa palavra, né ou não? É o outro que tá pregando, não né? é? Precisa é do outro, irmão E é o outro que precisa de você Eu amo meu cachorro de paixão, cara Você não tem noção Nossa, eu sou apaixonado do meu cachorro. Mas meu cachorro não pode me dar o que gente pode me dar. Meu cachorro não pode me ouvir como vocês podem me ouvir. Meu cachorro não pode me dar uma palavra de graça no tempo da dor. Eu não posso trocar experiências vitais com ele. Ele me dá muita alegria, muitas vezes, quando a gente é rejeitado o dia inteiro, a única expressão de aceitação e alegria que a nossa presença é o rabinho dele. balançando Rabin a pessoas expressão de alegria do dia ó, é o rabinho do cachorro Que faz festa até, quando a gente chega em casa Mesmo que a gente chegue em casa dez vezes por dia O rabinho tá lá É que acha que eu não dou glória a Deus pelo rabinho do meu cachorro Ele nem tem um rabinho grande, é to, Mas fica aquele pouquinho assim, ó Coisa mais linda, né, irmão? Misericórdia Agora, ele não pode me dar o ser humano Mas ele não pode me dar o que os meus amigos me dão O que Isaías me dá, Delilson me dá, Vina me dá Zé Marco me dá O que alguns com os quais eu... O que o Caio me dá que, uh, Muitos amigos que, que conhecem minha alma Meu ser, com quem eu abro meu coração Com quem eu choro, com quem eu deito no colo Ele não pode fazer o que meu amigo de Brasília faz Meu amigo de Brasília Ele sente agonia no coração Fala assim, você está bem? O homem consegue sentir Se eu estou bem ou não Mesmo que eu não fale nada A mesma coisa acontece Falo para o André, preciso ligar para ele Quando eu ligo para ele, você está esperando o seu telefonema Eu não posso fazer isso com o meu cachorro o ser humano é a nossa cura Mesmo que ele seja a nossa doença Através dele você vai vencer e sair é preciso de necessidade Supra as necessidades humanas Vamos caminhar ao final ah, Nós vencemos a solidão com o suprimento de necessidade Provisão física Num, No versículo 13 Paulo escrevendo a Timóteo Fala assim Quando vieres traz a capa que deixei em troas Capa Pô, O cara está dentro de casa ele sabia que não ia sair mais daquela casa. Não precisava de capa, mas a capa era, 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 era uma memória dos tempos bons. Era um memorial. Era o um simbólico. Aquela capa guardou de muitas chuvas e de muitos sóis. O protegeu de muitos frios e o abrigou de muitos calores. Ele diz: essa capa virou um memorial dos tempos de batalha e de vitória. Ele está. Trazendo a memória que pode lhe dar esperança. Lamentação de Jeremias. Ele está falando de um suprimento emocional que também suprido reverbera no físico. A Bíblia diz do coração alegre faz o quê? Você? Ele está dizendo que o que acontece dentro reverbera fora. Então Paulo está dizendo, traz a capa, ele está falando de necessidades físicas, mas também emocionais. Necessidades físicas, como por exemplo, alimento. Porque quando a gente está carcomido pela solidão, caminhando por preciso, caminhando pela depressão, a gente perde vontade de comer, quem não come adoece. Então a gente precisa, por exemplo, de nos alimentarmos bem. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem. Isso quer dizer que também de pão vive o homem. Quando a gente está só, se o outro não existe, imagina uma feijoada. Ele não tem vontade de comer, mas tem que comer. A gente vê-se a solidão comendo bem. Olha que coisa esquisita. Mas toda essa mensagem evangélica é... A gente precisa, por exemplo, de trabalho O trabalho não coloca só pão na mesa para dignidade para alma O um homem que não trabalha Não é só um homem sem comida, não É um homem sem dignidade O trabalho faz parte Inerente da vida E sem trabalho a nossa vida é vida pela metade É só a gente começar a conversar Numa roda de gente que a gente está conhecendo agora Logo, logo vem a pergunta Qual é a pergunta? Hã? Você trabalha no quê? O que você faz? Fatalmente. Está conhecendo alguém? O que você faz? Ah, eu estou estudando isso, eu trabalho nisso, trabalho naquilo. Porque o que o outro faz revela um pouco o que ele é. É um tudo. Então o trabalho é importante. Agora, quando a gente está na solidão, a gente desiste de trabalhar. Mas o meu trabalho é em casa. pastor, Então vai fazendo os deveres de casa que você sempre fez, que até então você tinha prazer. E por que você deixou de fazer, deixou de fazer? Porque a solidão foi te roubando de você Foi roubando a alegria de fazer E o fazer já não gera mais alegria e você deixa de fazer Quando você deixa de fazer uma, duas, três vezes Isso vira um hábito Porque o não fazer é o abster-se de fazer E o abster-se de fazer já é fazer alguma coisa O que você está fazendo? Eu estou fazendo nada Nada é a tua produção. Por que, que você faz nada? Porque você se habituou a não fazer nada. Por quê? Por causa da solidão. Agora, como é que a gente vence o fazer nada? Fazendo alguma coisa. Mas o pastor não tem vontade. Faça sem vontade. Faça uma vez. Faça duas vezes. Faça três vezes. Se você fizer uma, duas, três vezes, talvez você construa um novo hábito. Qual o hábito de fazer? Fazer é vencer o hábito de não fazer nada. E quando você consegue fazer uma, duas, três E o um hábito retorna Você melhora a estima, melhorando a estima Você está vencendo a solidão Gesto simples Trabalho traz dignidade Lazer, lazer então, irmão Meu Deus do céu Eu Vou terminar aqui, vou nem falar o último tópico O último tópico é com o suprimento De necessidade de provisão intelecto-espiritual Trabalhar a intelecto Dá o cérebro, pode chegar um pouquinho Não é só Jesus, Espírito Santo e Deus Agora o problema é que o, 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 o homem contemporâneo, quando acha que está ficando intelectual, o intelectualismo dele sempre afasta do espiritual. A, a intelectualidade pós-moderna afasta do espiritual. E mais longe do espiritual, mais, mais intelectual o cara acha que é. A gente fala sobre isso uma outra hora. Agora, a necessidade de lazer, é aqui que eu quero parar, é... Eu... Lazer não está entre as coisas boas da vida, está entre as coisas mais necessárias da vida. Aí, lazer, a gente deixa para terceiro plano. A gente só faz se sobrar um dinheirinho. Quem tem dinheiro sobrando para lazer? Ah pastor, o senhor não vai fazer lazer porque o senhor tem dinheiro, pastor, o senhor é rico. É, vai nessa. Agora eu sou duro, pastor, eu não tenho de cair morto. Então não cai morto, fique em pé e viva. Agora, quando a gente fala de lazer, a gente fala assim... Ah, vamos para Nova York. Eu fui para Nova York, para passar passagem paga. Ah, você, é tudo pago. Quando pode ir para Nova York, vai na pracinha comer um churrasco. Caminha até a esquina para comer uma pipoca. Aí não tem graça. Não, não. não tem graça, sim. É porque você, por causa da solidão, perdeu a graça. E pipoca já não tem mais graça nenhuma. Agora, pergunta a sua mulher, amor... Você gostaria de comer pipoca comigo de vez em quando? Pergunta ela, está do lado dela Pergunta ela aí por acaso Gostaria de comer pipoquinha de vez em quando? Ó, ah, toda mulher está rindo aí ó. Toda mulher, ô oh, pastor Nem me dera, pastor Mulheres, repita, olha pra mim Fala assim, ó, fala Jeová É, maridos, ouça seus maridos Ouça, maridos É pipoca, irmão Cara Vai ver um sinaninho, Vai segunda-feira, meia É meia Terça Quinta, quinta-feira, os, os papafila estão aí. Ó. É meia. Quanto é que você pagou, amor? Você chegou? Tinha... Foi, foi merrequinha. Eu falei, poxa vida, eu fui contigo, paguei quase 20 reais, mano. Qual é o dia que você foi? Só vou agora quando é meia. O cinema é caro. Mas dá para ir ao cinema uma vez por mês? Vai meia. Ou então não dá para ir ao cinema, aluga um filme, amor. Hoje tem cinema em casa. Todo mundo sentado aqui, vamos ver um filme, ver um filme. Só que nesse mundo capitalista de correria, de produção, a gente sentar e ver um filme, a gente faz com culpa. Meu Deus, tanta coisa para fazer. Estou aqui vendo essa. Você não tem tempo para lazer, você não tem tempo para relaxar, você não tem tempo para nada fazer. Você não tem tempo para simplesmente sentir sabor. Sem nenhuma necessidade. Não, pastor, minha alegria é o meu filho. É verdade, filho é uma bênção, mas dá um trabalho desgraçado. Eu estou falando da bênção sem trabalho. Eu estou falando da bênção sem esforço. Estou fazendo do prazer pelo prazer. Estou falando do hedonismo com prazo de validade. Porque o hedonismo crônico é do capeta. Mas aquele espaço que você só... Você para para prazer. Mas nada. Só. Nossas agendas não tem espaço para isso. Porque a gente. Pastor, eu trabalho muito, pastor. Eu estudo muito. Cara, o teu dia tem 24 horas como qualquer um, irmão. A diferença é que você é um péssimo administrador. O quem está do teu lado não é bom. Ele arruma espaço para administrar o seu dia. Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar e oito horas para a gente cuidar da gente. Oito horas você dorme. Oito horas você trabalha. E às oito horas você não sabe administrar. O que, que você faz quando não está fazendo nada? Ah, pastor, estou consertando a telha. Estou consertando a carrapeta da pia. Estou trocando o pneu do carro, pastor. O que, que você faz quando não está fazendo nada? Eu estou pintando a parede. Eu estou... Sei lá, estou... Tô... Inventa aí. Estou cortando a grama. Legal. Estou cuidando da minha casa. Legal. Cuidar da casa é uma bênção, mas dá trabalho. Eu estou falando de não fazer nada. do cuidar... O seu eu próprio, da sua ípsi, eu próprio, tratar de si, estar com a mulher é uma bênção, mas estar sozinho com esse também é bom. Ó oh, mulher, eu amo você, mas eu preciso ficar sozinho hoje. Se você mostra pra tua mulher que você vai ficar sozinho, vai cuidar de si, não vou fazer besteira. A mulher não tem crise, cuidar de você. Se você não cuida de você, por que você gostaria que Deus cuidasse? Se você não tem tempo para si, por que Deus tem que ter? Se você acha que sentar à mesa e comer devagar, estou falando, de se alimentar, não matar a fome, é diferente. Porque a maioria de nós não se alimenta, mata a fome. Está com fome, não, mas se alimentou, não. Está de barriga cheia. Alimentado não É de comer, irmão O que você gosta de comer, irmão? Qual é a tua comida predileta? Diz aí, Henrique O que você gosta de comer? Picanha Então Aquela picanha gorda Que picanha sem a banha É alcatra, é né, irmão? Não, não vale nada é, a, gente, a gente deforma a picanha Então Aí o cara vai O cara vai pra churrascaria Pede uma picanha E tira a gordura Come maminha, então, irmão Come, Come Será o quê? Pô? Come frango Agora, se você vai comer a picanha, tem que ter a gordura, irmão. Mas não, você quer emagrecer, você quer ficar magra, ficar magro, aí perde o gosto. Cara, é comer e degustar. É tomar o que, beber o que você gosta de beber, mas beber com gosto, sabe? Sentindo escorrer pela, pela guela. E não se ser redonda, não. É, pode ser, velho, né? outra forma, né? Mas você tem que sentir sabor. É de estar com os amigos e trocar ideias, de contar piada, de falar bobagem, de falar mal da vida dos outros. Porque todo mundo fala mal da tua vida também. Não vive falando mal de você. Não, pastor. Aí tu espiritualiza. Não, isso é maledicência, pastor. É verdade. é maledicência se você fala dos outros mesmo, fofoqueiro. Aí fica dizendo, não, eu não falo mal de ninguém. Isso é mentiroso, rapaz. Você é outro fofoqueiro, rapaz. A vida dos outros é um prato cheio pra gente. É o BBB aí, ó. O que faz sucesso todo? Conta a piada, rir da própria desgraça, falar bobagem, não tá bobinha, não, pastor. Se eu falar misericórdia, eu falo muitas negras, não tem noção. Isso alimenta o ser, isso vence solidão. Rir, irmão. Você pode ser tímido como eu, que não dá gargalhadas na coletividade, não consegue se, se, se externalizar na, na coletividade. Se você não consegue fazer, na tua particularidade, solta a franga, irmão. O prazo de validade, deixa o Zé Pagodinho te levar de vez em quando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso é só aquelas oito horinhas não pode ser não, porque isso é desgraça também. Equilíbrio. Mas deixar a vida fluir. Porque quem não ri está preservando o tempo para curtir a desgraça. Deve tá a vida, irmão. O pastor está duro, está triste, está bravo, tá coisa, está feio. Volta uma semana, Meu irmão, como é que tá, irmão? Piorou, pastor, agora a coisa tá brava. E aí, irmão? Ih, pastor, você não tem noção, a coisa acabou de quebrar. Pô, nunca atenção, pastor, a coisa está ruim, mas Deus está abençoando. Pastor, a vida está meio brava, mas a gente está levando. Deus está dando O cara tem só a palavra de desgraça. Ele é doutor um cisco de desgraça, mas ele não consegue ver a trave da alegria que está dentro dele. Por quê? Porque virou hábito curtir o mal. Por quê? Porque ele não tem hábito com o lazer. E termino lembrando a você o que eu já falei aqui mil vezes. Nós somos a composição de cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Cinco sentidos. Teu fome, o que você faz? Come. Teu sede? Bebe. Quando você come, você usa o paladar. E quando você bebe? fala Isso de manhã Você mata a fome, mas a fome é nojenta Ela volta Chega a meio dia, ela está lá de novo Opa, tudo de volta aí O que você faz quando está com fome de novo a meio dia? Come Deu sede, faz o quê? Bebe fala à tarde, a maldita volta de novo Aí de tarde, o que você faz de novo? Come Agora acabou, nada, chega em casa ela está lá esperando. Come, deve novo. Então, de, 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 de ausência de alimento do paladar, você não morre, porque o teu paladar está sempre alimentado. Mas a tua visão. Quando foi a última vez que o Senhor alimentou a tua visão? Viu coisas novas, lugares novos. Ah, a Vanessa está falando aqui, eu conheço já de novo todinho, pastor. Já de novo, o da Silva, leve boa Ventura. Né, amanhã eu vou conhecer uma outra Vou conhecer a Jequitonha lá no final Que eu só conheço a Jequitonha até é, Vale? Vale? Agora de quando pega pego um ônibus Vai pra Copacabana, tá né, boba Leblon Ali, vai lá né, No deck do Leblon Vendo lá as ondas baterem no mar Pô, Eu moro em Jardim Novo Realém Não tem nada disso Mas eu estou aqui curtindo Você está vendo algo novo Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Você chega em casa, varão? Aí a tua mulher trocou a sala todo dia de lugar, cozinha todo dia de lugar, meu Deus, é aqui mesmo que eu moro, mudou tudo. Não, por que, que você mora tudo de lugar? Porque os teus olhos têm fome, quer ver algo novo. O que, que você gosta tanto de comprar? O que, que você acha que você gosta tanto de comprar? Passa na loja, você vê aquela blusa, aí o Espírito Santo fala assim, ó, cabe certinho em você. Aí tu parcelas até Jesus voltar. Vai como. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Cara, o um negócio é espiritual tu, é, ó, tu entra numa loja Tu entra numa loja Aí Você sabe que não pode comprar aquilo, cara Mas foi maior, a tentação foi grande demais Você não resistiu Aí a mulher bota dentro da bolsa, cara Tu sai da loja com a bolsa na mão, ó cara, Nossa, aquilo é, aquilo é melhor do que O pode, é mas muito bom mano. Nossa, é, comprar é bom demais é uma coisa de louco, porque você já vê, enquanto mulher, aquele sapato, aquela sandália no pé, ou então aquela bolsa nova. O sapato e bolsa para a mulher é uma para nós, é uma desgraça, porque é muito sapato, né, cara? Que a mulher nada gosta. Mas isso faz muito bem, isso vai lá na alma, Vai no bolso. Mas o sentimento é saboroso. Agora não precisa comprar, você pode ir. Você pode mudar o ar, amor, vamos, vamos, vamos dar uma volta, cara, pega um ônibus para conhecer a zona sul. Vai ver. Aquilo que entra pelo teu olho vai até a tua alma. Quando você viaja, é, passa por uma ambiência nova, vê aquele verde, aquele gado que a coisa que me abençoa, aquele gado branquinho pastando naquele pasto, verdinho, aquela imagem me abençoa demais. Eu paro, a moto no meio do, 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 da rua e fico vendo. Mas vendo o que pastor? O gado pastando. Só. Qual foi a última vez que se alimentou o seu nariz? Você chega em casa, o cheiro da comida da tua mulher está lá no portão. Gente, comida cheirosa. Aí, como qualquer marido, ele chega em casa, vai na cozinha e faz o quê? Abre a tampa das panelas todinha. O que tem para comer hoje, irmão? Qual é a carne? Eu qual é a carne, que arroz e feijão é sagrado, né? É religião. Mas a carne, qual é? O cheiro. Você senta do lado de uma pessoa cheirosa, irmão. Aí tu senta do lado dela hoje, domingo que vem você vai procurar ela, cadê aquela pessoa, cara, eu vou sentar do lado dela, porque é maravilhoso o defunto daquele homem, daquela mulher, né? Agora ainda no trem, irmão, aquele pessoal assim, ó, final do dia, cara, você, você vai pro outro vagão, cara, sabe por quê? Porque o olho, o, o nariz tem fome, ó, você está viajando pela roça, aí você sente cheiro de mato, nós não sentimos cheiro de mato na cidade, você sente cheiro de mato E quando você sente Entrou um cheirinho de mato O que você faz? Diga para mim Respira fundo Como você diz assim Seja bem-vindo Cheiro de mato Eu não tenho intimidade contigo O que é isso? Teu nariz está dizendo Eu estou morrendo de fome Qual foi a última vez Que você alimentou seu ouvido? Boas músicas Bom papo Sentar numa roda Onde gente Não só diga alguma coisa Mas tem alguma coisa Para dizer não dá para conversar com o idiota a vida inteira, irmão. A gente, a gente conversa, mas o tempo inteiro não dá. Não dá para conversar com um moleque que bate no peito o tempo inteiro. Eu, eu, eu. Vendendo a sua imagem, cara, é ridículo demais. De vez em quando a gente tem que sentar com o mestre, a gente tem que sentar com alguém que já passou pela escola da dor. Que já se libertou da tirania da imagem. Disse, senhor não preciso de Tênis Nike, não, pastor. Nossa, andária baiana está bom. Alguém que já sentiu dor. Alguém que começou cedo a trabalhar. Você de gente que, 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 mais do que dizer alguma coisa, tem alguma coisa para nos dizer. Para que a gente, enriquecido por ele, possamos dizer alguma coisa para alguém. Agora a gente só se relaciona com a mesma pessoa. A gente só ouve a mesma pessoa. A gente ouve a mesma, não sei qual que é de pagode, só ouve pagode. Só pelo, 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 pelo. Só canta as músicas de corno. Com concorro de uma paixão que acabou. Todo pagode é isso. Eu, tudo bem, eu gosto do pagode. Mas de vez em quando, ouve, um, ouve uma música clássica, irmão. Só de.. Só de, só de onda. Hoje eu, hoje eu vou ouvir esse negócio careta aqui. Ouve uma coisa diferente. Vai, vai para o show, vai para um teatro. Vai ver, ouve alguma coisa diferente. Uma coisa, o seu se ouvido tem fome. E de tato De paladar, de, de relacionamentos. Se a gente alimenta os cinco sentidos, nossa vida equilibra. Mas se a gente só alimentar um, nossa vida desequilibra. E a solidão nos mata. Terminei minha palavra. Solidão não é ideia de Deus para ninguém. Solidão não faz bem para a alma. Mesmo que nós tenhamos necessidade de solitude de quando em vez. A gente pode vencer a solidão com o suprimento de necessidades de relações humanas. Tenha o seu petzinho, tenha o seu animal. É bênção mas não substitua as pessoas pelo animal. Porque o seu animal não pode dar o que as pessoas podem dar a você.
1: De jeito nenhum.
0: Lembra que o outro pode ser o seu veneno, mas ele também é a sua cura. Lembra disso. O justo olha pela vida dos seus animais, porém as entradas dos ímpios são cruéis. Cruéis com quem? Com os animais. Provérbios 12, 10 justo olha pela vida dos seus animais a gente pode conhecer uma pessoa pelo trato que ele dá aos animais então aqui você pode dizer, assim, o teu, teu, teus amigos chuta cachorro na rua o chuta teus amigos e larga eles porque não presta necessidades humanas, lembrando que o ser humano está horrível mas no meio dessa horribilidade existe muita beleza tem gente boa nessa coisa. Uma necessidade de suprimento de de necessidades intelecto-espirituais Conhecer, ir além da Bíblia Ler bons livros Ir a congressos, a eventos Não permitindo que você recebe lá Deforme o que Jesus gerou em você Porque senão Você se torna um bolinho bem formado Mas com a vida desgraçada Um desgraçado bem formado Por último com a necessidade de, 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 de provisão, de necessidades físicas, como boa alimentação, coma bem, comeu a bênção, trabalhe, faça alguma coisa, tenta administrar bem o que, que você faz quando você não está fazendo nada, e lazer, separe um dia na tua semana, uma hora no teu dia, para você se desligar, para você ver um bom filme, para você se encontrar com gente que tem alguma coisa para dizer, para ir comer pipoca, para ir comer um churrasquinho na praça, para ir fazer um churrasco com os amigos, chama teus amigos para tua casa, vai na casa deles, vai para o cinema, faça alguma coisa que só dê prazer. Não precisa ter dinheiro para isso. Caminha. Faça ponto de cruz. Trabalhe com artesanato, descubra um talento inerente a você. Você vai ver que isso tudo é remédio para a solidão. E se você não só ouvir, mas praticar, você vai ver que a solidão. Não é um inimigo impossível de vencer. É possível vencer a solidão. Eu sei que essa palavra não é para todos vocês, mas eu sei que essa palavra é para muitos de vocês. Eu quero dizer que vocês muitos, são muitos aos quais Deus ama muito, e se Ele mandou essa palavra porque Ele sabe que está doendo em você, Ele está dizendo, filho, é chegado o tempo da tua dor acabar prazo de validade da tua dor está chegando ao fim, você tem que lutar contra isso aí. Porque eu vim para que você tivesse vida e vida com abundância. Então vai viver a tua vida, vai fazer amizades, vai se divertir e vai fazer alguma coisa para vencer essa solidão. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aplauda ele bem forte.